0: Bom dia, oito horas e três minutos, vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta terça-feira, dia primeiro de junho de dois mil e um. Eu sou a jornalista Sandra Souza Guimarães, aqui do Observatório de Justiça e Conservação, né? Você fica em minha companhia aí, diariamente de segunda a sexta, sempre ao vivo, das oito às nove horas da manhã, com diversos assuntos relacionados ao meio ambiente, cidadania, justiça... E hoje, né, nós vamos falar sobre logística reversa e reciclagem, né? Vamos falar sobre esses assuntos também, economia circular. Vamos conhecer duas iniciativas que trabalham com reaproveitamento de materiais que antes iriam para o lixo, sobrecarregavam os aterros. Hoje nós vamos receber Rodrigo Oliveira, presidente da Green Mining. É uma startup de São Paulo que atua em parceria com a Ibema Papel Cartão. E juntas, elas desenvolveram um sistema de logística reversa para a cadeia do papel, com coleta em diversos pontos, reutilização de material. Uma iniciativa muito bacana e que tem dado muitos resultados positivos. E na sequência, nós vamos falar sobre reciclagem no ramo da construção civil. Vamos receber aqui o arquiteto e urbanista Eduardo Cel de Minsk. Ele é sócio diretor da empresa Soliforte de Campo Largo, Paraná e atua com reciclagem de resíduos da construção civil. Nós vamos entender quais resíduos podem ser reaproveitados, no que eles podem ser reutilizados, as vantagens desse reuso e também desafios técnicos e burocráticos desse setor que ainda está crescendo e tem um grande potencial para os próximos anos. Afinal, os recursos naturais estão né, acabando e a gente precisa aprender a reaproveitar Aproveitar, tirar esta ideia de lixo, né? Não existe mais lixo, tudo é matéria-prima que pode ser reaproveitada. Olá, bom dia aí para Edna, que está com a gente para o projeto Riffbank lá do Rio Grande do Sul. Projeto muito interessante envolvendo pesquisa com corais. A Fê Beatriz também está aqui, Felipe Martins. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vocês podem participar com comentários, perguntas, sugestões. né? A Fundema Brus, que está aqui com a gente, Cecília Reflora, Beth Moura, Raíssa Rafaeli. Os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, um abraço, meu bom dia especial aí para os nossos ouvintes da rádio. Ah, fiquem muito à vontade aí para participar, viu? Marcos Rosa do filho da Eco Guaricana, também está acompanhando. E nós temos aqui uma notícia, antes da gente começar as nossas conversas com os nossos convidados, temos uma notícia muito preocupante, né? É a respeito é, da, do, da reabertura da Estrada do Colono. Estamos na Semana do Meio Ambiente, né? a Câmara dos Deputados pautou para esta quarta-feira, para amanhã, dia 2, o projeto que pretende cortar ao meio uma área muito importante, uma área preservadíssima de mata atlântica no interior do país, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná. Essa rodovia proposta atravessa o trecho mais ecologicamente sensível da área, que abriga diversas espécies ameaçadas entre elas a onça-pintada, símbolo da conservação no nosso país, né? e representa também um retrocesso ambiental gigantesco na nossa política brasileira. Então, essa, essa solicitação de urgência foi feita a pedido de, li, pedido de líderes e foi incluído na casa né o requerimento 1929 20, 19, de 2019, que solicita em regime de urgência a apreciação do projeto de lei número 984 de 2019, de autoria do deputado vermelho do PSD aqui do Paraná. Esse projeto defende a reabertura da estrada Caminho do Colono, que foi fechada há mais de duas décadas por ordem da Justiça. A proposta quer alterar a lei 9.985 para criar a categoria de unidade de conservação denominada Estrada Parque e com isso conseguiria se instituir uma Estrada Parque Caminho do Colono dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Mas especialista de diversas áreas, de diversas instituições de pesquisa, é com Consideram que essa iniciativa vai promover o desmatamento, gerar graves impactos ecológicos, econômicos, impactos também ao turismo na região. A chamada Estrada do Colono foi uma rota ilegal, aberta ali no Parque Nacional do Iguaçu. Foi fechada por decisão judicial na década de 90, justamente porque se comprovou que ela era um vetor de desmatamento, de caça, de contrabando, de tráfico de drogas e de armas e diversas outras atividades ilegais. Então, já se passaram 20 anos desde o fechamento da estrada ilegal e essa, a floresta ali já tomou conta de toda aquela área, se regenerou completamente, né? O Ministério Público, inclusive, fez sobre voos ali que comprovou essa regeneração. Não existe mais nem sinal da estrada, né? Apenas uma leve cicatriz. E lembrando, né, que o Parque Nacional do Iguaçu é um dos mais emblemáticos do mundo. É, detentor de uma, do título né, de uma das sete maravilhas da natureza e as cataratas de Iguaçu também consideradas patrimônio natural da humanidade pelo Unesco. Vale lembrar que a própria Unesco já ameaçou retirar esse título, caso a estrada do colono seja reaberta. Então, a Câmara dos Deputados, em plena semana do meio ambiente, está se mobilizando para esse retrocesso ambiental gigantesco. Então a gente precisa, como sociedade, se mobilizar, né? pressionar os nossos deputados. E se passar isso pela Câmara dos Deputados, pressionar também o nosso Senado para que isso não volte a acontecer, não volte a abrir essa estrada dentro de uma Mata Atlântica tão preservada. Recebemos né, há poucos dias os dados de desmatamento de Mata Atlântica que comprovam que o desmatamento tem aumentado. Só restam 12,4% de Mata Atlântica do que havia né, de cobertura original e nós dependemos desses 12,4% para nossa sobrevivência, para o nosso ar puro, para os nossos recursos hídricos. Então é muito importante que o Parque Nacional continue e permaneça intacto e a sociedade realmente tem que abraçar esta causa. Bom, pessoal, sejam muitos, muito bem-vindos aí. Vocês podem acompanhar as nossas redes, o desmembramento né, de toda a articulação que está sendo feita é, em contra-ataque a essa iniciativa do deputado vermelho para proteção do Parque Nacional do Iguaçu. Estamos mobilizando também a imprensa né, para que alerte a sociedade a respeito do risco que essa grande reserva está correndo nesta semana, mais especificamente amanhã. Bom, vamos então começar a nossa conexão com o nosso primeiro convidado, Rodrigo Oliveira, presidente da Goiás São Paulo. Vamos conhecer essa iniciativa que trabalha com logística reversa. Guardar a sua conexão. Bom dia, Rodrigo, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra, tudo bom e você?
0: Tudo ótimo. Então, tá em São Paulo aí, tá friozinho aqui em Curitiba, meu, bem gelado. É, aqui
1: é. Tá, 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 todo dia está amanhecendo friozinho, dá uma aquecida durante o dia, dependendo se não está nublado Hoje está mais ou menos, mas deve estar tá uns 17 graus ainda aqui. É,
0: Rodrigo, vamos falar um pouquinho da Green Mini O pessoal aqui do Sul não conhece muito bem a startup Em São Paulo já está famosa, né? desenvolvendo um trabalho incrível Conta aí a origem, de onde surgiu a ideia e o que exatamente faz a Green Mini
1: Bacana, então, a, essa startup ela começou lá em, no final de 2018 Uh, tentando atender um pouco das dores aí da indústria De executar a logística reversa né? Então a gente, na verdade, é, durante muito tempo Eu trabalhei com resíduos sólidos com aterros sanitários né? uh, de, Com destinação, projetos de destinação de aterros sanitários E nesses projetos você tem que visitar lixões, aterros E duas dores que eram muito muito uh, 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 comuns né? nesses lugares é, que, é ver que, na verdade, a gente está enterrando muito material a gente está enterrando muitos recursos, gostei da sua fala introdutória, né? realmente são insumos, a gente chama que já são commodities de volta, né? quando você traz uh, 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 todos esses materiais para poder reinserir na cadeia de suprimentos, e tudo isso fazendo enterrado. Né? Se você olha os números uh, uh, oficiais, a gente recicla 2,3% né? do que se coleta, é muito pouco. Uh, e, do outro lado, tem um erro crucial nesse formato de hoje de reinserir esse material na cadeia. É ver um monte de gente, pessoas, crianças, em cima desse lixão, desses aterros, minerando esse material, né? catando esse material. Só assim, poxa, mas por que eles estão pegando esse material? Eu, eu costumo dizer que são escravos da fome, porque precisam comer, eles vão vender para o sucateiro, para alguém, para reinserir isso na cadeia. E existe uma cadeia ali econômica, né? Então, ele vende para um distribuidor, que vende para um quem processa a resina, para quem vai fazer a embalagem, a nova embalagem de material reciclado mas essa embalagem de material reciclado tem que respeitar as pessoas na cadeia e é isso que é o nosso pilar de sustentação, a gente executa a logística reversa com respeito e dignidade a todo mundo que está nessa cadeia então são essas duas coisas, tentar aumentar o volume de materiais atendendo a política nacional e respeitar quem está fazendo parte, quem, os verdadeiros agentes ambientais
0: muito bacana, né? Para quem está chegando agora, aí a gente está falando aqui sobre logística reversa, hoje com o Rodrigo Oliveira, da Green Mini, né? ele que é formado em administração de empresas pela FGV, tem mestrado em sustentabilidade, MBA, em executivo de finanças, né? e ele tem atuado em parceria também com a Ibema, uma fabricante de papel cartão, né? em um projeto de logística reversa. Queria que você falasse a respeito desta parceria também, o que vocês têm conseguido de resultado.
1: É muito bacana, a Ibema é uma grande fabricante de papel e cartão e viu na Green Mining uma forma, inclusive, dela ir além das suas responsabilidades. Né? Quando a gente está falando da política nacional da, da, da logística reversa, é uma responsabilidade específica de fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores. E aí a Ibema viu uma oportunidade, na verdade, de tentar ajudar os fabricantes a conseguir uh, executar de verdade logística reversa, ou seja... Embarcar num programa que a Green Mining faz de captação desses materiais em mais ou menos hoje 720, não, tão, na verdade quase 800 estabelecimentos, porque a gente deu uma crescida neste momento de pandemia muito voltada para condomínios. Então coletamos em bares, restaurantes, hotéis, padarias, condomínios, residenciais, materiais pós-consumo, únicos exclusivamente materiais pós-consumo, para aí sim poder garantir a rastreabilidade correta conforme a lei de logística reversa e aí bem chegou na verdade para ter mais materiais dentro dos da sua da, dos seus produtos ou seja mais materiais reciclados né então eles desenvolveram um produto chamado ritaglie muito bacana que traz uh, esse conteúdo reciclado para que junto com a comercialização desse produto eles entreguem a comprovação de logística reversa feita pela green mining então uma grande parceria se você for uh, analisar em que eles conseguem contribuir para os, os o, o, Com a, o, os clientes deles
0: Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor O que é exatamente a logística reversa né? O que diz a lei atualmente Porque a gente percebe que muitos fabricantes é, Se isentam da responsabilidade, por exemplo, por embalagens né? O que exatamente eles são obrigados a cumprir hoje?
1: Maravilha. Isso é super importante ficar isso bem claro, né? Existem três conceitos fundamentais na lei no artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305 lá de 2010, que já devia estar sendo cumprida, que é executado e implantado por fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores. Único e exclusivamente produtos e embalagens pós-consumo, ou seja, o pré-consumo ou pós-indústria não é logística reversa. Outro, independente do poder público. E esse é um dos pontos que está mais sendo negligenciado hoje em dia quando se fala em logística reversa. Porque independente do poder público, o que, que é? O que foi coletado na coleta seletiva entregue para cooperativas, para empresas, não importa, né? se ele não for remunerado, ou seja, se o município não for remunerado pela empresa, aquele volume não pode ser contabilizado como logística reversa. Por isso que a gente traz um, um formato é, 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 privado né, de execução, para que a comprovação, onde a gente tira foto desde a coleta até chegar na usina, garantindo que essa cadeia foi exclusivamente de materiais pós-consumo.
0: E vocês têm feito também o um rastreamento disso, usado muito a tecnologia a favor, inclusive nos próprios carrinhos de transporte.
1: É isso aí. A gente tem toda a tecnologia com IoT, ou seja, a gente consegue rastrear todo o percurso que os nossos coletores que são pessoas uh, contratadas, executam, desde o ponto de geração, ou seja, cada bar, cada restaurante, é, o material é pesado, tirado foto, sobe os dados no sistema, que já cria o que a gente chama de hash. Hash é a introdução uh, 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 daquela informação que não pode ser mudada por blockchain, e aí você tem a rastreabilidade garantida no elo de concentração, que a gente chama de hub, nos nossos pontos de concentração, onde os materiais são concentrados, separados já corretamente, e enviados diretamente para as usinas, que dão o cheque final na nossa cadeia, para garantir que essa cadeia foi uh, conclusa sem nenhuma interferência.
0: E, Rodrigo, o que você diria para o consumidor né, a respeito da importância de se reciclar, de se separar bem os materiais? A gente está vivendo em um momento já de escassez de recursos, né, onde não se sustenta mais esse modelo de produção linear, né, de extração e descarte de o tempo inteiro. A gente precisa começar a partir de agora, já estamos atrasados, inclusive, nesse processo, a reaproveitar absolutamente tudo, né? E o consumidor, que vocês trabalham com pós-consumo, tem um papel fundamental nesse processo.
1: Fundamental, Sandra. Se você for pensar em dois grandes problemas que a gente tem nessa cadeia linear, né? Primeiro, que cada vez mais a gente vai enterrando materiais bons embaixo da terra. É mais ou menos varrer para baixo do tapete que a gente fala. Né? Só que assim, começa a se exaurir, ou seja, começa a faltar espaços. Então esses aterros, esses lugares de disposição final, começam a ficar cada vez mais longe. Isso faz com que a operação de coleta de uma cidade fique cara. Quem paga a conta? O consumidor. Então, a gente tem um primeiro problema grande ali no sistema linear. E o segundo é que a extração também começa a ficar cada vez mais cara, porque os commodities começam a se exaurir, a ficar mais, a, a, mais difíceis. Né? Tem um, um, um exemplo clássico, que é a latinha, a famosa latinha, uh, 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 que antigamente a gente conseguia tirar bastante bauxita do meio ambiente, hoje fica muito mais complexo, muito mais caro, porque demanda muita energia, principalmente no momento de transformação. E o commodity começa a sair de, exemplo, 2 mil reais a tonelada para 5 mil reais a tonelada, 6 mil reais a tonelada. A consequência disso é que o material reciclado vale mais. Só que ele vale mais pela falta do, do, do commodity. Né? Então, é, é um retrato claro do que você comentou de estamos começando a, a extrair muito mais do mundo do que a gente deveria. Né? Por isso, a reciclagem, a, a valoração desses é, recicláveis, desses materiais, é fundamental para a gente explorar menos a natureza né, e conseguir entrar de verdade numa cadeia circular. A
0: gente percebe que as latinhas elas têm um índice de reciclagem muito alto, né? mas agora na pandemia a gente viu até uma falta de matéria-prima para embalagens, né? papelão, justamente por aumento, um salto que houve na entrega, no, no sistema de delivery, né? e, e acabou faltando matéria-prima, quem diria, papelão né e justamente a gente percebe que aos poucos a gente vai sentir essa escassez em outros tipos de matéria-prima e o projeto de vocês vem justamente é para entrar dentro dessa economia circular né? um reaproveitamento uma coleta é, preservando também a integridade desse material queria que você falasse um pouquinho sobre a, a economia circular e essa perspectiva de futuro que temos também aqui no Brasil
1: é, o nosso formato foi bem interessante e se provou, é, eu vou chamar de uh, uh, vencedor, um formato vencedor durante a pandemia, porque no, natu... no formato atual que estamos acostumados, que você... temos as cooperativas recebendo esses materiais, uh, as cooperativas tiveram que fechar né, durante muito tempo, durante a pandemia. E a grande escassez de matéria-prima veio também daí desse fechamento em serra... de, é, é, que o material acabou indo tudo para aterro para lixão e não pôde é, é, ser reaproveitado para garantir a integridade das pessoas. O formato da Mine faz com que cada coletor trabalhe de forma isolada, então, nós vamos nos bares e restaurantes, os meus, nossos funcionários agora com carteira assinada, todo o CLT bonitinho, para a gente garantir o compliance trabalhista para as empresas, vão isoladamente, coletam os materiais já separado, ou seja, eles não encostam nas embalagens que podem ser também vetores do vírus. Né? Eles simplesmente pegam um saco e derrubam o um saco inteiro numa caçamba, num big bag, até ele poder ser transportado diretamente. Então, esse formato de economia circular ele pode ser, funcionar em qualquer momento E a gente não parou Eu tenho duas vitórias aí Uma, a gente não parou durante a pandemia Duas, a gente não teve um caso de Covid Em todos os nossos funcionários Então, mesmo com os riscos que tem em transporte público E assim por diante, que a gente sabe São inerentes a, a, a um trabalho diário mas a gente conseguiu não ter nenhum caso, isso foi bastante vitorioso, a gente considera, e faz com que as empresas e as indústrias, como a Ibema, tenham o maior controle da sua cadeia de fornecimento. Né? Então, quando você tem essas operações que podem parar a qualquer momento. E a operação da Green Mining, que é contínua, ou seja, a gente continua gerando material, você não tem o um risco de falta de material. E eu falo que o futuro né, da competitividade uh, das empresas que principalmente estão embarcando corretamente em ter as suas embalagens com material reciclado, é ela ser a proprietária dessa cadeia. Por isso que a gente faz uma prestação de serviço. A gente não entra numa cadeia de compra e venda de materiais. Eu não concorro com compra e venda de materiais. Quem, as indústrias que falam assim, eu quero executar a logística reversa, eu sou esse braço que vai até o mercado e capta o material de forma contínua.
0: Isso pode ser aplicado, vocês estão com essa grande parceria com a Ibema, papel cartão, né, que tem inclusive essa preocupação de logística reversa, de se tornar aí em breve é, aterro zero, né, não enviar mais nenhum tipo de resíduos para aterros, então vocês têm essa parceria, mas isso pode ser aplicado para outros tipos de indústria também, o que vocês já estão planejando e antecipa para gente, Rodrigo, ou até que já estão trabalhando?
1: Então, a gente nasceu, inclusive, trabalhando junto com a Ambev, trabalhando a, a, a recuperação de vidros, né? E foi bacana exatamente o vidro, um material interessante que dentro da cadeia da reciclagem é o de menor valor, né? que foi onde a gente quis se provar que faz sentido a gente contratar pessoas, ter funcionários respeitados com EPIs corretamente e tudo mais, buscando de forma eficiente esse material, no mercado que a gente chama de mineração urbana. Né? Então, a mineração verde, né, a green mining, nasce, na verdade, do urban mining, da mineração urbana. Essa mineração urbana é onde a gente consegue encontrar muitos materiais sendo gerados dentro do meio urbano, de forma concentrada. Então, em um pequeno raio, que a gente fala de dois quilômetros, eu capto muito material separado na fonte. Essa eficiência, então, que começou com vidro, foi replicada para o papelão, para o papel cartão,
0: Voltei? Alguém... Okay. Voltou, aham.
1: Uhum. Desculpe. Foi replicada para a parte de é, é, plásticos também. Então a gente já coleta PET, já coleta PEAD, PEBD. Então a gente trabalha desde junto com Unilever, com o Inc., com a, a WISE, Plásticos. Estamos trabalhando com a Val Group também. Então a gente tem alguns a, a, a parceiros bacanas que já conseguem trabalhar toda, vários outros tipos de materiais e implementamos agora há pouco um projeto de tintas, de latas e embalagens de tinta com a Axonobel e com a Braskem, com a Tintas Coral e com a Braskem também, já iniciando aqui em seis unidades de São Paulo.
0: Olha, o Búzios Taxi Tu tá dando parabéns pelo trabalho, um grande exemplo, né? A Raíssa Rafaela também gostou muito aí quando você comentou que nenhum dos do, do seus colaboradores é, foi né, é, contaminado pelo coronavírus, isso é muito bom, porque a gente vê que tem um índice né, muito alto de contaminação das pessoas que atuam na limpeza pública, é, realmente é um, um, um problema muito grande. Agora você falou aí de diversas áreas de atuação da Green Mining, né? E quantos pontos de coleta... São pontos móveis, na verdade? São como se fossem carrinhos e vocês têm os pontos fixos também? Como que funciona essa, essa logística na prática?
1: O que a gente faz? A gente faz um mapeamento de onde tem material sendo gerado, né? A gente começou com bares e restaurantes porque, na é certeza, o, a, o, o papelão que foi consumido ali ou a, o vidro que foi consumido ali vai ser gerado ali, né? Então, a gente começou uh, uh, com esse processo com eles e uh, depois a gente começou a fazer novas parcerias, por exemplo, com o Pão de Açúcar Minuto. Então, a gente coloca uma lixeira no Pão de Açúcar Minuto para que as pessoas vão lá e deixem o material né? Então é bacana que a gente conseguiu disponibilizar uh, um formato importante de coleta seletiva, né? é, garantindo a rastreabilidade e garantindo a reciclabilidade. Tem uma informação que nem todo mundo sabe, mas infelizmente grande parte da coleta seletiva de São Paulo, que leva o material para as centrais mecanizadas, não recicla vidro todo o vidro passa pela esteira e ele vai para aterro sanitário, né? porque não existe separadores de vidro nessas centrais. A gente está falando de 70% do volume, 30% vão para cooperativas, 22 cooperativas que separam vidro. Mas 70% do vidro da coleta seletiva de São Paulo não é reciclado.
0: Nossa, é um índice... Muito alto, né? De não Sim. reciclagem, muito alto mesmo. E ainda há materiais que o índice é pior ainda. Eu queria que você comentasse a respeito da responsabilidade da indústria, né? Como elas podem ajudar a melhorar esses índices também, a, a zerar, inclusive, o envio de produtos para aterro. A responsabilidade do pós-consumo também, né? Porque até dentro da fábrica, aquela sobra de matéria-prima acaba sendo reaproveitada, até porque é um material limpo, né, é matéria prima quase virgem. Agora desse pós-consumo que já passou pelas mãos do consumidor, qual é a responsabilidade da indústria?
1: É, assim, é, sobre o material pós-indústria, primeiramente, né, esse material limpo. Na verdade, o que que esse material era, né? Era um material que você extraiu da natureza e não conseguiu processar com eficiência e você gerou um rejeito, né? Então eu brinco que a, a indústria vai pagar duas vezes, né? Você tirou da natureza e ainda não conseguiu colocar no mercado, né? Mas o pós-consumo, sim, é o que está na lei na 12.305, é o que está no, no acordo setorial de 2015, que obriga, então não é só contribuir, é, ex, é, é responsabilidade dentro da responsabilidade compartilhada, a implantação da logística reversa é responsabilidade de fabricantes e importadores. 22% das embalagens, pensando em balanço de massa, colocadas no mercado, devem ser trazidas de volta uh, para a cadeia de suprimentos, independente do poder público. Então, tudo isso deve ser respeitado e agora os novos acordos setoriais, agora já específicos, estão começando a ser consulta pública sobre vidro, já está sendo escrito, já existe um de tintas e assim por diante, vão deixando, vamos dizer assim, mais claro essas responsabilidades ou principalmente o como implantar. Né? Então, está ficando claro agora para as indústrias, ah, beleza, eu já sei, eu já sei que é a minha responsabilidade, mas como que eu tenho que fazer por Estado? É ponto de entrega voluntária? É, é, é eu coletando? Então, as coisas estão ficando cada vez mais claras com mais acordos que estão sendo assinados aí junto com o Ministério do Meio Ambiente.
0: Bem interessante isso, queria agradecer aqui a Alexis Teixeira, que comprou um selinho aqui da nossa live, Alexis, muito obrigado né a, muito obrigada a Observatório é uma organização colaborativa, a gente depende muito da ajuda da sociedade também para continuar a nossa luta nossa produção de conteúdo, nossas campanhas né, em prol da conservação do patrimônio natural e a ajuda de todos é sempre muito bem-vinda. Agora Rodrigo, é, queria que você comentasse também a respeito dos números, vocês têm contabilizado aí já quanto é, essas ações resultaram em Assim, preservar mesmo o meio ambiente com a redução dos resíduos em aterros?
1: A gente já coletou mais de 1.700 toneladas em todo esse período e eu falo que cada quilo conta, né? Cada quilo é importante. E aí tem um pouco da, responsa... da, da, da contribuição que o consumidor pode fazer separando seus materiais em cada. Não importa se é um quilo, se é uma grama, se é 100 gramas todo o material conta, né? É, assim, é cada grão que a gente constrói um castelo. Então, assim, eu convido todo mundo a fazer parte desse processo, porque a gente pretende chegar rapidamente em 5 mil toneladas, aumentando o volume de coletas que a gente pretende executar, para que a gente consiga, a cada quilo coletado é um quilo a menos extraído da natureza. Então isso é muito bom. A gente é, acorda todo dia feliz sabendo que a gente vai coletar mais quilos e que menos quilos vão ser é, explorados, extraídos da natureza e garantindo, obviamente, que todo mundo nessa cadeia está sendo respeitado.
0: Olha só, a gente tem algumas participações aqui, Rodrigo, que eu vou te repassar, a Edna pediu para você falar sobre as bandejinhas de isopor, né? o único fim delas é o aterro, a... o Jean Guimarães, diretor aqui do Observatório, pergunta se a reciclagem de vidro pode ser rentável.
1: É, o isopor já é reciclado Então a reciclagem tem uma, uma questão muito importante Que é a tecnologia necessária No momento que o material está sendo descartado Então, por exemplo, aqui em São Paulo Você tem reciclagem já de isopor É totalmente possível e viável Mas você não tem no Brasil inteiro E aí é um pouco do que, o que eu vou comentar agora do vidro Da questão é, logística é o é, é, processamento Para valer a pena O vidro ele é bem interessante Porque... Para você produzir um vidro novo, você tem que fundir o dióxido de sílica, a areia. Né? E aí você tem que elevar os, os fornos a mais ou menos 1.800 graus. Quando você usa um caco de vidro, ou seja, você vai fazer a reciclagem, você só tem que derreter aquele caco a mais ou menos 1.000, 1.200 graus. Então, você tem uma economia energética importante e, naturalmente, você substitui 100% a matéria-prima. Então, sim, existe valor nessa cadeia, porque faz sentido para as fábricas trazerem mais cacos de vidro e uh, uh, usarem menos energia no processo, mas a questão logística que ela tem que ser racionalizada. Por isso que eu geralmente eu gosto de falar que investimentos estruturantes fazem que a cadeia se viabilize. Então hoje já é possível e viável trazer vidro de Manaus, precisa ter uma cadeia estruturada, de, do, de Belém do Pará, porque as grandes fábricas de vidro estão... Ou você vai ver Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e até Rio Grande do Sul. Né? Então o, o, as... as, as as fábricas, vamos dizer assim, estão mais por canto. Então, tem um cuidado, mas tem que se fazer uma logística muito, muito, muito eficiente para valer a pena. Mas é possível.
0: É, e é um desafio também do isopor né? O volume que ele apresenta é, Para o transporte né? E o peso também é bastante complexo Essa questão da logística A Juliana comenta aqui que no Brasil Tem poucas empresas que reciclam vidro Inclusive em Curitiba né? E tem uma pergunta a respeito de condomínios né ah, Já fui agora ó, O nome que ela colocou no Instagram Tudo bem, já fui agora Que bom que você voltou ou permaneceu Ela pergunta aí é, Rodrigo, quais pré-requisitos os condomínios precisam para fazer Parte do sistema do, do sistema de coleta da GM.
1: Green Mining, GM dessa like Green Mining, por isso. Ah, sim. É. É, na verdade, ela só precisa entrar em contato, então no nosso site tem o contato. Ouvi um Instagram também mandar um direct. É, a gente está operando hoje em São Paulo, a gente opera em alguns lugares no Rio de Janeiro, lá Leblon, por ali, e Brasília a gente opera inteiro. E é, a gente entra em contato com o síndico, programa já a rotina de, de coleta e, e começa a operar. Então, assim, e é importante, a gente não cobra por essa, pela coleta. Até porque quem banca o projeto da Green Mining, a, 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 a coleta da Green Mining, é a indústria, né? Então, eu já, eu já recebo para fazer essa coleta, não vou cobrar duas vezes. Então, a coleta seletiva da Green Mining não tem custo. E aí, um ponto interessante para bares e restaurantes, que hoje são grandes geradores, e devem contratar a coleta, a, uma coleta de destinação de resíduos. Se eles chamam a Green Mining... É, e separam na fonte, então a separação na fonte ela é fundamental, então isso é um ponto importante tanto para condomínios quanto para os estabelecimentos, separando na fonte a gente é, coleta, se não tiver separado a gente não coleta, isso é um ponto importante mas a gente coleta sem custo né? então vamos dizer, tem um trabalhinho ali só de garantir vidro para um lado, papelão, papel cartão para o outro PET para o outro, mas aí, o que tiver separado sim a gente vai coletar sem custo nenhum
0: Ó, coloquei o site aí da greenmine.com.br para quem quiser mais informações e as imagens também desse trabalho. Né? E sustentabilidade, pergunta se vocês têm ideia de expandir o projeto para Minas Gerais. Né? E a Fernanda Polidoro, para a gente encerrar, faz aquela pergunta muito clássica, mas muito importante sempre. É preciso lavar as embalagens?
1: É, a gente sim quer expandir para Minas, já temos algumas iniciativas possíveis sendo olhadas para lá Ainda não tem data, mas já gostaríamos muito de estar lá Inclusive não comentei, mas a gente já faz coleta em, na Bahia, em Trancoso E estamos começando o mês que vem Fernando de Noronha é, E a grande verdade é o seguinte, todas as embalagens, quando chegam no usina de reciclagem, Elas já são lavadas Então lavar elas antes é gastar água duas vezes então, tem que pensar muito bem. O que a gente sempre fala que é fundamental é esvaziar. Elas não podem estar com restos. né? E aí, tentar tirar o máximo possível, extrair o máximo possível, não obrigatoriamente lavando. Não é que a gente demoniza o lavar, mas é só tem que ter a consciência que quando você lava, você está gastando água duas vezes. Tá? É, e o importante da lavagem, ela está principalmente... Porque ainda existe esse, esse formato de triagem com cooperativas em que você tem muita gente mexendo em materiais jogados errados, ou seja, orgânicos. Se a gente jogasse material uh, uh, separado corretamente, a gente não teria um monte de gente numa estação de triagem tirando comida, tirando o resto de pizza, tirando o resto de óleo de materiais que poderiam ser aproveitados que é o que a gente falou da baixa qualidade que chega hoje na coleta seletiva. Por isso, muita gente fala, putz, lava, pelo amor de Deus, porque se chegar um, um material de longa vida com resto de leite, vai estar tá já uh, uh, fedendo na cooperativa. Então, é muito mais um respeito às pessoas na coleta seletiva que é recomendado, a, a, que se pede a lavagem. Mas se você olhar em termos ambientais, em termos processuais, não é. Então, só dando toda a transparência da lavagem aí, o porquê lavar e não.
0: É, passa uma aguinha também não custa né tira aquele excesso Rodrigo queria queria agradecer demais aí a sua participação vamos mantendo contato me interesso muito por esse tema os nossos ouvintes aqui também né sempre tem muitas dúvidas foi muito bom conhecer a iniciativa da Green Mine em parceria também com a IBM papel cartão muito obrigada
1: obrigado você Sandro. foi um prazer estar aqui com vocês hoje cedo
0: até mais. Eu vou convidar o pessoal para permanecer aí na nossa transmissão, porque a gente vai falar agora sobre reciclagem de construção civil. Rodrigo, está dispensado, mas pode. permaneça online aí, que o assunto também pode te interessar, tá bom?
1: Tá ótimo, obrigado.
0: Até mais, tchau, tchau. Eu vou entrar em contato aqui com o Eduardo Céu Diminski, ele que é arquiteto e urbanista, sócio-diretor da empresa Soliforte, que atua aqui em Campo Largo, um município paranaense. E ele trabalha justamente com reciclagem de resíduos na construção civil. A gente vai falar um pouquinho sobre a história da empresa, nessas né? possibilidades envolvendo reciclagem de resíduos em construção civil. Né? A gente vê aquelas caçambas de entulho, cortadas em frente a obras é né? aquilo não acaba muito, nunca e parece um desperdício desperdício gigantesco será que é possível reaproveitar essas sobras de construção civil Estou entrando em contato aqui com o eduardo vou pedir a paciência de vocês aí um pouquinho né ele na canela está com a gente aqui é... A ah, Gílio também, a gente conversou aí primeiramente no início do nosso programa a respeito da situação envolvendo a Estrada do Colono, né? essa tentativa, essa manobra de colocar essa votação em regime de urgência amanhã na Câmara dos Deputados para reabrir, rasgar novamente o Parque Nacional do Iguaçu. E a gente falou também né, sobre a Green Mine, essa iniciativa lá de São Paulo, que tem dado aí uma mobilidade na coleta, na destinação de diversos tipos de materiais recicláveis. Né? Agora eu já estou com o um alemão aqui. Eduardo do Alemão, Eduardo Seldminsk, arquiteto e urbanista, da, diretor da empresa Soliforte. Bom dia, Eduardo. Está me ouvindo bem?
2: Bom dia, Sandra. Estou te ouvindo muito bem.
0: Ah, bacana. A gente vai fazer aqui é, por telefone com o Eduardo, porque ele não tem ainda as redes sociais, né? É uma opção pessoal de cada um aí. não sei se Você é, acaba é, ficando muito mais tranquilo sem as redes também, né, Eduardo?
2: Pois é. Apesar da gente ter... Feito essa atividade de vanguarda que foi a reciclagem de resíduos da construção civil. Eu peço desculpa aos nossos ouvintes e o pessoal aí que eu ainda não tenho esses meios tecnológicos, mas vamos tentar resolver da melhor forma possível aqui pela chamada telefônica. Mesmo. Ah,
0: vai ser ótimo, não tem problema não. Eduardo, me conte um pouquinho da história da Soliforte Vocês foram pioneiros, né? E seguem pioneiros, porque poucas empresas têm se dedicado à reciclagem de resíduos de construção civil atualmente.
2: É, foi uma história de pioneirismo, uma história de luta. né? Tudo que é inovador é, é recebido, de certa forma, pelo mercado como até uma potencial ameaça ao status quo né? que está estabelecido. A gente, é, Eu trabalhei muito com construção civil antes de ter a empresa, a Soliforte, fazer a reciclagem desses resíduos. Eu trabalhei durante 10 anos na na indústria da construção civil, tinha uma pequena construtora e verificava que o resíduo gerado pelas minhas obras era muito grande. E como a nossa cultura é uma cultura, digamos, para quem não está inserido na cadeia da reciclagem, o lixo é uma, é uma questão de mágica que desaparece, né? a gente simplesmente chama... É, a caçamba de obra E solicita a troca né? Mas a gente verificava que assim Os volumes eram muito grandes E a gente resolveu estudar um pouco o assunto Ver o que era feito com isso Qual era a cadeia envolvida é, Resulta se viu uma coisa muito ampla né? Você tem desde as embalagens Do saco de cimento Do saco de argamassa Até a fração principal Que é o maior volume Que é o tijolo e o concreto e estudando, a gente descobre que o resíduo de construção civil é o maior volume de resíduo sólido gerado por uma cidade. Né? Hoje, o resíduo de construção civil representa mais de 50% de todo o volume sólido gerado é, por uma cidade. É, então, quer dizer, os números eram muito promissores. assim, né? Você não, não não existia uma reciclagem disso, a tecnologia existia. E a gente pensou, bom, então, o que será que é feito com essa fração de tijolo e de concreto que é destinado nessas caçambas, né? Não era feito nada, era jogado simplesmente em aterros, né? E muitas vezes eles não eram legalizados, muitas vezes eram irregulares. E a gente verificou que poxa, já existiam algumas cidades, por exemplo, como Belo Horizonte, existia a usina desde a década de 90, isso era 2005, tá? É, aqui em Curitiba eu estava... É, ainda no setor da construção civil, e a gente verificou que desde a década de 90 existia em Belo Horizonte a BR-040, era a usina pioneira no Brasil, em fazer esse tratamento desse tipo de material. É, bom, é, uma usina de reciclagem, o que, que ela é capaz de fazer? Ela é basicamente uma jazida sem... É uma mineradora sem jazida, tá? A gente não tem, você chega numa, numa mineradora, você tem lá um paredão de pedra que você explode, tira aquela fração mineral e você tritura e peneira. A Soliforte faz basicamente a mesma coisa. A gente usa equipamentos de mineração, a gente tritura e peneira, mas a gente faz isso com resíduo, né? A gente não tem, não tem um... um um, digamos, uma, um, uma extração mineral, né? A gente simplesmente pega o resíduo. Então, a gente faz uma ponta muito importante, que é reduzir esse descarte, né? E gera materiais que, após serem moídos e peneirados, são materiais artificiais, materiais é, frutos da reciclagem, que vão desde a fração menor, de menor granometria, que é a areia, passando pelo pedrisco. A pedra brita e o rachão são materiais que podem ser usados novamente pela construção civil. Um volume muito grande que pode ser reaproveitado em obras, e obras de construção e obras de terraplanagem.
0: Eu tô até exibindo algumas imagens, olha aí como fica, né, peguei do site da Soliforte a areia reciclada a partir de resíduos da construção civil, né, ele tava comentando também na possibilidade de fazer a brita e também pedras maiores e, e esses materiais, esses é, que, que surgem a partir da reciclagem, eles vêm do que exatamente, de tijolos, de concreto, o que, que pode ser reciclado na construção civil, Eduardo?
2: exatamente com o civil é, como todo mundo que já já fez uma pequena reforma em casa sabe que você você pensa, eu vou reformar aqui um lavabo né eu vou tirar aqui um azulejo vou tirar esse piso e vou quando você vê você gerou uma caçamba de obra completa você gerou cinco metros públicos uma pequena obra tua é, essa fração de tijolo e fração de concreto é uma fração mineral muito rica ela pode ser novamente reutilizada você consegue triturar, por exemplo, a solifórter tem gritadores, que são gritadores de mandíbula, e eles quebram o material novamente. Quando você fragmenta o material... Desde um tijolo até uma viga de concreto armado, você consegue extrair frações granulométricas, você consegue extrair pedacinhos daquilo e você tem esse material pronto para ser reutilizado. É um material que concorre em pé de igualdade né? é, com o material natural. Tem algumas limitações, por exemplo, eu diria que hoje, com os testes, sempre a, a história da Soliforte sempre foi desmistificar, quebrar paradigmas, quebrar o um modelo de, de utilização do material natural. O Brasil é um país muito rico em recursos naturais e, às vezes, parece que eles não terminam, mas eles terminam. Né? É, as jazidas, as, as, as pedreiras vão cada vez ficando mais distantes. Né? Então, você... É, a, a, quando você faz a reciclagem, você tem uma coisa interminável. Eu sou um processador. Eu não sou um, uma empresa que se instalou, extraiu os recursos naturais e se mudou. né? A Soliforte tem uma missão de processar o material. Tudo que entra tem que sair transformado e retornar para o setor. Então, é uma coisa bem interessante aí você poder usar esses materiais. Eu diria que a restrição de uso, ainda o grande desafio é voltar a fazer um concreto com função estrutural, né concreto com função estrutural, demanda uma regularidade no material, é uma coisa que é difícil na construção civil, porque você está pegando obras, então você tem diferentes resistências de concretos aplicados nas obras, você tem a minha brita, por exemplo, a minha brita não é totalmente mineral, ela é composta de fração mineral, mas ela tem pedacinhos de concreto triturados. Então você teria, digamos, uma heterogeneidade na, na confecção de um concreto novo, né? Então é um grande desafio ser o concreto estrutural. Agora, por exemplo, obras de pavimentação. Obras de pavimentação, se vocês, para quem pesquisa e é da área, sabe que é o maior consumo urbano de uma prefeitura. A gente, quando passa por um sistema, analisa o sistema viário de uma cidade, a gente, a gente anda com nosso carro pela rua, a gente vê o asfalto. Embaixo daquele asfalto, o asfalto ali, a camada betuminosa que a gente roda por cima, são 7 centímetros. Abaixo daquela camada, você tem um metro de material um metro de base de material triturado, que vão desde o saibro, que você tem rachão, pedras graníticas, né? Você tem é, base, subbase. Então, você tem um metro de forração ali, um colchão de pedra, é, com volumes gigantescos, né? Você imagine, Curitiba hoje gera 90 mil toneladas de resíduos de construção civil por mês. É, e você... É, onde você destina tudo isso, né? Você deveria reciclar e você deveria recomprar esse material para usar nessas esses volumes enormes de obras de pavimentação. Infelizmente não é, é não está acontecendo isso com tanta com tanta força, né? Hoje a gente consegue até a prefeitura tem consumido material mas para obras de manutenção o nosso o nosso próximo passo agora é colocar esse material nas obras novas, na nova infraestrutura da cidade
0: Nossa, seria perfeito, né? Porque ia resolver esse assim, problema do gasto e a resolver também a extração de recursos virgens, a resolver a sobrecarga do lixão. Agora em relação a gasto, é o Preço ele é mais barato porque às vezes acaba se gastando mais, né, para se produzir um, um material verde, né? É, mas tem, claro, toda essa questão ambiental envolvida. É como que é o custo de você reciclar resíduos de construção civil financeiramente, assim, apenas do ponto de vista é, financeiro de custo? Ele tem compensado? Olha, isso foi é uma coisa que nos motivou muito a, a
1: ingressar nesse setor. Porque eu, eu assim, sempre fui muito descrente
2: de só é, sustentabilidade só no pilar ambiental. Eu acho que. A... Sustentabilidade é o pilar ambiental, é o pilar social e é o pilar econômico. É, eu não não consigo, muitas vezes, o pessoal de engenharia, principalmente os mais antigos, né, contra eles, tudo a favor, mas eles estão muito acostumados a fazer o, o feijão com arroz e tem o seu, seu lado lá de não correr em riscos técnicos né, na entrega de uma obra. Mas... Mas, assim, você tem um potencial de uso enorme, né? Então, é, com civil, é, digamos, é, eu nunca nunca chego numa obra tentando convencer o engenheiro use somente pelo pilar ambiental. Eu acho que isso aí é o mais importante, mas sempre eu dou o argumento do pilar econômico. É 30% inferior o custo, né? Então, é... Use, quando, quando quando o engenheiro tem uma vocação para esse lado de meio ambiente, é muito fácil, você chega e fala assim, oh, você quer usar o um material reciclado, ele é muito bom, você está deixando de extrair toneladas e toneladas da, da jazida natural, mas e a pessoa, claro, compra a ideia na hora, agora quando o engenheiro já é muito acostumado com aquele dia a dia dele, ele quase... Ah, aguarda tá, a tua conversa e me diz aí quanto custa. Aí ele, ele é seduzido pelo bolso, né? Ele fala, nossa, é muito mais barato, ele faz a conta dele e ele vê quão compensador é usar o material reciclado que é muito mais barato,
0: né? É, o Júlio César comenta que é uma alternativa de reaproveitamento de material ainda pouco valorizada, pouco divulgada também, né? Jen Guimarães pergunta se há uma lei municipal que obrigue a reutilização dos materiais.
2: Olha, a lei não obriga a reutilização. Existem ah, atitudes assim, das secretarias em utilizar. Né? A secretaria... A de manutenção urbana é, aqui de Curitiba realizou diversos pregões para comprar o material e usou, a Soliforte já comercializou em torno de 10 mil toneladas com a Prefeitura de Curitiba para manutenção urbana né? o desafio agora, como eu disse é colocar nas obras novas de infraestrutura, né? que são volumes muito maiores né? e que poderiam ser utilizados e né? ah, Veja, existem na prefeitura alguns decretos que priorizariam a utilização, mas esse decreto tem é, cláusulas de exceção muito fortes é, e que realmente podem ser usados como argumento de não vou, não vou utilizar, por exemplo, a escassez do material. Então, é, veja, é, é a história do ovo e da galinha. Assim, você tem o material porque ele não tem o material porque ninguém compra ou você... Ninguém compra, por isso você não tem, né? Então, é, a ideia é que esse setor se aqueça de forma a terem novas estruturas. Hoje, hoje, hoje Curitiba... Conta com cinco usinas, tá? Nós fomos pioneiros e no nosso rastro vieram cinco empresas interessadas em fazer reciclagem, também seduzidos pelos números, números muito altos de uso, né? E, no entanto, tá todo mundo esperando, todo mundo represada com aquela demanda, guardando aquela super demanda para usar em obras novas. E quem tem o poder de definir, olha, e vamos usar agora volumes grandes, por exemplo, a obra da trincheira da Mário Torinho ali, você, a obra que está se fazendo ali no Prolongamento da Avenida Bateu com a Mário Torinho, uma obra que já está aí há bastante tempo na vida dos curitibanos, é só ali, por exemplo, o reforço de subleito, que é quando você tem que você compacta a base, onde vai receber aquelas camadas, como eu falei, aquelas camadas de, de material, só de saibra ali foram 20 mil toneladas. Veja, uma demanda muito grande para uma obra. Então, você tem um conjunto de obras na cidade que teria um potencial enorme de utilização. No entanto, essas obras novas continuam usando recursos naturais que poderiam ser substituídas com muita tranquilidade pelo material reciclado. Você, você Quando você fala de saibro, o que é uma mina de saibro? Né? Uma mina de fibra você faz uma sondagem geológica, inspeciona o terreno, vê a qualidade do solo, descobre um material lá que tem uma capacidade de suporte, de, de trânsito de veículos, é, que, que, que usa assim pavimentação. Para te dar uma ideia, Sandra, o material reciclado de tipo concreto, por exemplo, ele tem 10 vezes essa capacidade de suporte. Então, é uma coisa que é consolidada a viabilidade de uso. E todas essas empresas hoje esperam essa, essa solicitação da prefeitura para essas obras novas.
0: Os órgãos públicos precisam dar o primeiro impulso né, para que isso se torne uma prática constante. Agora, você falou da, da, da rigidez, né, das vantagens. Queria que você comentasse a respeito dos desafios técnicos. Porque existe essa concepção, por exemplo, que caliças, restos de material de construção, eles têm um trabalho natural. Né, às vezes, para fazer algum aterramento, eles não são indicados. Mas o material que vocês fornecem, que vocês reciclam, eles têm as condições técnicas para por exemplo, não gerar problema em uma obra?
2: Claro. É, você tem que fazer um trabalho classificação desse material você, é, veja a setor de pavimentação infraestrutura é uma ciência você tem, quando você faz essas camadas de pavimentação você tem que usar granulometrias e resistências corretas o que a gente faz é justamente classificar isso em faixas ideais para sua utilização quando a gente separa o material é através de um peneiramento a gente tem lá, extrai a areia, né, que é um material fino Fino, né? Sai na malha mais fina da peneira. Eu não vou entrar em detalhes exatamente da, 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 das dimensões, mas eu estou tentando ilustrar para que o nosso ouvinte fique bem inteirado disso. Você tem um material fino, que é uma areia, depois você tem um pedrisco, uma pedra brita e um rachão. Né? O rachão seria o maior material, assim, como se fosse o tamanho de uma laranja, né da, da, de uma laranja para cima, assim, um tamanho maior do que isso e você tem que usar esses materiais de acordo com a camada que você está estabelecendo, né? A gente sempre procura ter é, um apoio tecnológico das universidades. A gente tem, assim, de longa data, desde desde o começo da Soliforte em 2005 aí, lá se vão 15 anos aí, 16 anos aí. De, de pesquisa em desenvolvimento de tecnologias. Então, a Universidade Federal do Paraná é nossa maior parceira em projetos de desenvolvimento de novas tecnologias. A gente já, além do setor de pavimentação, a gente já foi mais longe do que isso. A gente conseguiu desenvolver projetos até bem interessantes com o apoio do governo federal, Ministério da Ciência e Tecnologia, para utilizar esse material cada vez de maneira mais nobre, então, a gente teve, em 2008, um projeto selecionado a nível nacional para desenvolver pré-fabricados, pré, pré é, blocos pré-moldados de concreto com o material reciclado. Foi um grande desafio. A gente chegou a ter uma, uma linha de montagem da empresa. A gente chegou a fornecer é, mais ou menos um milhão de blocos para as empresas, é, para as construtoras. Era um, era um, isso era o ano de... Em 2011, a gente estava com um boom da construção civil muito forte aqui em Curitiba. Estavam as empreiteiras é, de São Paulo chegando aqui. A gente, a gente é, conseguiu colocar no mercado esse bloco pré-fabricado de concreto com material reciclado. Foi um produto desenvolvido junto com a universidade. Foi muito interessante. A gente tem aí exemplos até hoje ainda vários prédios construídos com isso e mais ou menos um milhão de blocos fornecidos é, depois a gente teve um segundo projeto em 2013 também apoiado para desenvolver uma tecnologia construtiva de uma habitação popular de baixa renda com material reciclado foi um outro grande desafio tecnológico que a universidade foi a parceira prioritária né? fundamental para isso e a gente conseguiu desenvolver um sistema construtivo completo de uma residência com material um oh,
0: maravilha. Olha, a Cecília Reflora está comentando aqui a iniciativa que ela desenvolve. Cecília, depois me comenta de onde você está falando. Tá? Ela comenta o seguinte, nas obras de construção civil, dependendo da granulometria, reaproveitamos na melhoria da pavimentação em comunidades lindeiras, ou doamos a Secretaria de Infraestrutura, ou levamos a aterro. Né? Ou a Arima Azeto pergunta se vocês têm perspectiva de trabalhar com reciclagem de outros materiais, como plástico ou PU, né? ou vão manter esse nicho de reciclagem de resíduos de construção civil Jean Guimarães né, comenta a respeito da questão envolvendo muita mineração ilegal próximo a Curitiba mas quem compra esses materiais está preocupado com isso? Ele pergunta aí, Eduardo, se há construtoras que checam a origem de suas matérias primas, porque isso é um problema muito sério, ambiental ético, moral e até envolvendo questão criminal, né, porque muitas vezes esses recursos são extraídos de área de preservação ambiental
2: Olha só, é, a primeira pergunta do Ari, né? Materiais como eu falei no começo da, da nossa entrevista, vezes o consumo civil é muito diverso, né? O que você tem é teresas, embalagens, pós-consumo, saco de cimento, saco de argamassa, você tem madeira, você tem papel, plástico, você tem metais, né? É tudo isso são parceiros que fazem essa propriamente essa reciclagem. Tá? A gente faz uma triagem, é né? o material quando chega na Soliforte ele é esparramado, né? Aberto a gente chama, né? No chão e vários catadores vão selecionando esses materiais e vão destinando, classificando com a sua com a sua utilização para o, o a, a empresa que vai realizar o tratamento final disso, é, por exemplo aço vai para Guerdão, né? Até 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 materiais mais complexos a gente consegue destinar. É, então é, tem um cadeia já bem estabelecidas para esses materiais. É, a Soliforte como já tem uma tradição em triturar tijolo e concreto, as empresas já sabem que é, deve mandar o um material mais triado, né? Como o Rodrigo aí, antes da gente estava falando, é, o material separado ele se torna matéria prima, né? Resíduo separado é matéria prima, resíduo misturado ele se torna inservível, né? Então as empresas que já têm a tradição de destino com a Soliforte já já separam, já realizam uma, uma triagem muito boa, porque cada etapa de serviço que você consegue reduzir dentro da empresa, como essa separação, reduz o custo para quem vai destinar, né? Se você tem uma canção muito contaminada, a gente tem que tem de realizar muitas etapas de mão de obra sobre ela. Então, acaba elevando um custo para você destinar esse material. Agora, respondendo a, a pergunta do Gens sobre extração né, na, na região metropolitana, veja, é, é uma concorrência quase leal assim, a gente falar de reciclagem com extração mineral. né Extração mineral... É, a pessoa tem descobre uma jazida e compra uma escavadeira e ela vai extrair aquele material até é, esgotar os, os o, o material e, e aí ela se muda né ela é um café ela chega ela extrai e se muda é, veja que cada vez esses, esses, o que é interessante é que você vai criando cenários na cidade que a cidade abraça, é então por exemplo é, a própria, nossa própria pedreira Paulo Lenis, que é um espaço tão tão querido dos curitibanos mas ela foi uma pedreira né? ela foi fruto de ação de material, uma vez que foi esgotado os seus recursos ela se mudou para mais distante e cada vez você está indo mais distante com esses recursos, aumentando o custo dos materiais e, 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 e esgotando essa riqueza, né? É, não sei se alguém já teve oportunidade de fazer um sobrevoo à nossa região sul da cidade, ali na região do Umbará, onde você tem, você tem um verdadeiro terreno lunar de extração de areia, né, então você tem cenários assim na cidade que você acaba circundando a cidade com essas áreas que foram severamente extraídas, né. O é, que eu acho interessante, e essa é uma cultura que está cada vez chegando mais próxima, eu vejo isso nas, nas nas novas gerações, que o meio ambiente não está longe. Né? O meio ambiente está aqui a 30 quilômetros da gente. Você vai da praça Tiradentes num raio de 30 quilômetros, você está num, numa área verde. E essa área verde hoje, ela muitas vezes, ela está sendo explorada de maneira irregular, está sendo extraída. Você chega lá, tem uma, você está passando numa estrada de terra... É, indo para tua chácara e tem uma mina de, 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 de extração mineral ali, de recursos, né? Então, é, 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 tá cada vez essa consciência maior está se chegando, né? O meio ambiente não é lá, o desmate da Amazônia, que é terrível, né? Mas está aqui do teu lado. Então, assim, é, é muito boa ver essa geração nova
0: abrindo os olhos para o pro problema aqui ao lado, vizinho, né? Exatamente, até mostrei aí algumas imagens aéreas de uma exploração mineral que está sendo feita em área de preservação ambiental, na área da escarpa devoniana, né? Isso é realmente bastante sério, que está de devastando uma área ba bastante sensível e a gente vê a falta de comprometimento justamente de empresas que compram, né? Sem checar a origem. É, a Cecília Reflora está comentando aqui que ela está falando lá do Nordeste, em parques eólicos. Obrigada pela presença, Cecília. Queria agradecer também o Eduardo Cel de né, da Soliforte, aqui de Campo Lago, falando sobre esse trabalho que desenvolvem na reciclagem de resíduos da construção civil. Eduardo, nosso tempo aqui encerrou. Queria agradecer muito, de, te agradecer muito as suas informações, né, a sua disponibilidade e deixar as portas abertas aí do observatório para algum trabalho futuro de divulgação de educação ambiental também. Muito obrigada.
2: Muito obrigado, Sander. eu agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês.
0: Até mais, tchau, tchau. Vou agradecer também o pessoal que está participando aí na nossa transmissão, né, amanhã a gente retorna a partir das 8 horas da manhã, vamos ter a presença aqui da promotora de justiça do Ministério Público de Santa Catarina para falar sobre a defesa da, do meio ambiente que é feito lá no, feito lá no Estado. Muito obrigada a todos e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.